0: Y no sé, la verdad, de qué vamos a hablar en el debate Pero bueno, como, como tiene que presentarlo Rogelio Ya nos va dando en las líneas
1: <risa> <risa> ¡Qué cachondo! ¡Qué cachondísimo! Esto es BIMRUNS El podcast sobre BIM y tecnología aplicada a construcción podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción. BIMRAS es un podcast producido por Edilicia BIM, soluciones BIM inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría en metodología BIM puedes encontrarnos en www.ediliciabim.com Buenas, soy Rogelo Carballo y hoy voy a dirigir este episodio un poco especial porque tenemos público, porque lo estamos grabando dentro del ciclo de charlas organizados por la delegación de Pontevera del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, bajo la denominación Diálogos de Arquitectura. En esta edición de los triálogos, el argumento es enredos y pretende dar visibilidad a las actividades que algunos arquitectos tenemos al margen de la disciplina arquitectónica clásica. Con esta excusa, hoy han tenido la amabilidad de acogernos en los triálogos para hablar sobre las oportunidades de trabajo que ofrece la metodología BIM en el sector de la construcción y cómo el BIM está dando lugar a la aparición de nuevas actividades, nuevas oportunidades laborales que desarrollan el proceso constructivo a través de BIM. Vamos a ver algunas y, como diría Tom Wolf, lo que hay que tener para desarrollarlas. Para ello estarán conmigo los sospechosos habituales de BIMRUX Podcast. Evelio Sánchez. Hola, Evelio. ¿Qué tal? Rafa Tenorio. Hola, Rafa. Hola, buenas. Y Juan Almeida. ¿Qué tal, Juan? Buenas. Para desarrollar este tema, cada uno de nosotros se ha llevado como deber extraerse una de estas profesiones BIM novedosas, que en términos generales se pueden agrupar en dos roles principales, roles de gestión y roles de producción. Así que, si nos importa, empiezo yo. Dentro de los roles de gestión, el primer y más evidente, el que ocupa todas las portadas de las ofertas de DFOJOBS, el que adorna gran parte de los currículums en LinkedIn, es el archiconocido BIM Manager. Un BIM Manager es el encargado de asegurar que las definiciones BIM de un proyecto son las que necesita el cliente y, partiendo de esas definiciones, asegurar que todos los actores puedan participar en el proyecto de forma compatible y colaborativa con esas especificaciones, de modo que la información fluya correctamente y los procesos se puedan desarrollar satisfactoriamente. Entre las tareas que debe realizar un BIM Manager están planificar el sistema BIM adecuado, es decir, analizar software de las diferentes disciplinas en función de los, del tipo y necesidades del proyecto y de la compatibilidad entre programas. Definir, revisar y mantener los estándares del sistema BIM, es decir, hablamos de versiones de programas. Coordinación del equipo de diseño, control y distribución de roles, definiendo quién tiene acceso a qué partes del proyecto y qué puede hacer en ellos. Control de revisiones, manejar y establecer las distintas etapas de desarrollo de un proyecto a través de, para que siempre la información esté actualizada en cada momento. Gestión y producción del modelo BIM, con todo lo que ello significa en cuanto a calidad de la documentación, nivel de definición, estándares, etcétera, de acuerdo a los requisitos del cliente y el plan de ejecución BIM. Y entre las habilidades que debe atesorar un BIM Manager están el conocimiento de las tecnologías BIM, saber de lo que trata la materia, evidentemente, conocimiento de las tecnologías de la información en general, hardware, intercambio de datos, bases de datos y demás habilidades de comunicación y gestión de equipos para poder maximizar capacidades heterogéneas de las personas participantes en un proyecto de, de, en donde intervienen diversas disciplinas, experiencia y conocimientos en construcción, que probablemente sea lo más importante, y capacidad de orden y sistematización. Bueno, esto por mi parte respecto a lo que es un BIM Manager. Y Evelio, ¿tú a quién nos traes?
2: Yo, como me toca la parte más friki del grupo, eh, programadores, programadores eh, sobre BIM y con BIM. Al final, según, según el INI, la tasa de paro de arquitectos en España el año pasado era del 23%, superior al 23%, más del 50% en, entre arquitectos jóvenes, sean jóvenes y arquitectos lo que, lo que sea. Sin embargo, la tasa de ocupación entre programadores y informáticos superaba el 95%, 50%, 95%. Algo, algo falla los arquitectos trabajamos con herramientas informáticas que desarrollan los programadores y al final ¿qué sabe un programador de, de arquitectura? pues probablemente algo menos que un arquitecto de programación como decía, me, a mí me ha tocado la parte de cacharreo y de, de ser un friki en maquinitas pero, pero somos muchos, muchos arquitectos los que somos cacharreros maquinitas y mucho más que yo lo mío al final es, es pura afición y desde la programación de un, de un script que organice los planos en, en el programa, utilizando Dynamo, que es una programación visual relativamente sencilla, hasta la creación de una rutina que levante toda una ciudad de forma automática, con, tomando datos del catastro, datos del, del plan Penoa de fotografías aéreas, etcétera, etcétera, las, las capacidades de un arquitecto programador para... Cubrir necesidades de, de otros compañeros arquitectos son prácticamente infinitas. Esto tiene una pega, la formación. Si para ser un BIM manager casi basta con ponerlo en LinkedIn, para ser un programador BIM pues necesitas bastante más. Conocer cosas como Dynamo, Script o Rutina es la forma de empezar. Pero al final, las grandes ligas van por programación orientada a objetos, van por controlar las APIs de los distintos softwares, saber lo que es un protocolo SOAP, Python, c un montón de, de siglas que, que bueno, tienes que acabar controlando. Pero el tema es que no solo se juega ahí, las grandes ligas se juegan en programación de, de aplicaciones BIM específicas, pero cada vez más se mueven también a entornos virtuales con motores de render en tiempo real, que al final han pasado de, de la la frontera que había entre videojuegos y visualización a, a ser una, una, una herramienta de, de visualización avanzada de proyectos en la que hace falta tener rol de programación. Con estas, más más, más roles relacionados con el BIM. Gracias, Severio Y tú, Rafa, ¿a quién nos presiona?
3: Pues yo voy a hablar del modelador BIM, que es un perfil que está en la base de la pirámide de desarrollo del modelo BIM que participa en el desarrollo del modo BIM también, y ajustándose a un plan de ejecución eh, general de la gente que le contrate o de un proyecto específico. De esta definición eh, saco tres, tres puntos. Participa en, en el desarrollo implica que trabaja con otra gente, lo que denota el carácter colaborativo de la metodología BIM. El desarrollo del modelo BIM se refiere a su intervención en la creación de un modelo de información, que no hay que confundir con el modelo tridimensional estrictamente. Es un, un modelo de información en el que hay muchos inputs de, de, de datos que, que, que pues los agentes intervinientes en, en, el, en el desarrollo del modelo eh, gest, eh, gestionan, le dan forma de sobre un modelo de información y extraen eh, documentación para cada una fase del proyecto. Y después también que se ajusta a un, a un plan de ejecución. Esto quiere decir que, eh, bueno, que en, en el modelador no interviene directamente sobre el plan de ejecución, pero sí que lo tiene que respetar. O sea, Puede intervenir en él, pero no es su cometido. Pero sí que tiene que seguir eh, los, los, los parámetros establecidos por el plan de ejecución. Eh, los requisitos que tiene que un, tener un, un modelador BIM son dos principalmente. Conocer muy bien el proceso constructivo real, eh, porque tú modelas, haces un modelo digital de una infraestructura, un edificio que vas a construir realmente. Por lo cual, tiene que eh, conocer muy bien el proceso constructivo real. ...y también conocer muy a fondo la metodología de trabajo BIM... ...por no solo un software concreto, un modelador concreto... ...sino todas las herramientas que utilizamos en el flujo de trabajo... ...y desde mi punto de vista hay dos, dos aspectos que destaco en este perfil... ...uno positivo y otro negativo... ...el negativo es que por estar en la parte de abajo... ...de la base de la pirámide de desarrollo del modelo BIM... ...es el que peor salario tiene... Eso es, eso es el, ...en fin, es, los machacas es lo que tenemos, el peor salario... Y después, pero positivo, es que eh, permite el trabajo deslocalizado. Tú puedes estar trabajando desde aquí, desde Pondedra, para una empresa de, de Singapur Y eso es un punto positivo.
1: Gracias, Rafa. Y, Juan,
0: aquí nos traes tú. Muchas gracias, Rogelio. Eh, es un tema muy interesante el podcast de hoy, como siempre, y creo que da para mucho programa, aunque hoy aquí en los triálogos pues, no tengamos demasiado tiempo para tratarlo. Eh, voy a empezar recordando el post... De Javier Alonso Madrid en LinkedIn de su serie Morir de BIM dedicado a los nuevos roles. Y bueno, eh, ¿qué decir? Pues que hay una corriente de opinión que dice que estos nuevos roles no son tales y que las funciones son las mismas que antes, aunque ahora se apelliden BIM. ¿Es así? Bueno, lo no vamos a dejar para el debate si os parece bien, pero ya adelanto que eh, hay un poco de todo. Bien. Me gustaría aclarar también, porque creo que aún no lo habéis comentado, que estos roles existirán como personas separadas o podrán recaer en el mismo profesional, dependiendo del tamaño del equipo. Esto esto parece lógico y fácil de entender. Si trabajas en un, equipo, o si trabajas en un estudio unipersonal, pues tendrás tú que, que asignarte esos roles y, y hacer su, su trabajo. Si a la vez que vaya creciendo el equipo, a la vez que estos equipos de trabajo sean mayores, pues esos roles se irán dividiendo en distintas personas. A mí, eh, hoy me toca hablar de la figura del coordinador BIM y lo voy a contar muy rápido. El coordinador BIM aparecerá en equipos grandes. Es una figura por debajo del BIM Manager y responsable de coordinar el trabajo dentro de una misma disciplina, ya sea arquitectura, MEP, pues, estructura, seguridad y salud, etcétera. Así que en principio por cada disciplina pues tendremos un coordinador BIM. Este se encarga de mantener en perfecto estado de salud el modelo, el modelo BIM de su especialidad e importantísimo que ese modelo sea compatible con el resto de disciplinas. No olvidemos nunca que BIM es colaboración y es fundamental la coordinación también con equipos externos. ...incluso cada vez más en proyectos pequeños... ...donde también se colabora con oficinas especialistas... ...en cálculo estructural, instalaciones, etcétera... Eh, ...muchos muchos técnicos como yo entiendo que habréis... Eh, ...habréis contratado el cálculo estructural fuera... ...o el cálculo de las instalaciones... ...dependiendo del tamaño del proyecto y de la carga de trabajo. Y bueno, esto implica que la compatibilidad de los modelos... ...sea algo muy importante, sea algo crucial... ...para que el proyecto vaya sobre ruedas. Esa compatibilidad es la que es responsabilidad de ese coordinador BIM. Hay que, hay que pensar, hay que tener claro que la información circula de un equipo de trabajo a otro y hay que coordinarla. Hay que coordinar estas distintas disciplinas, gestionar cómo afectan unas a otras y mantener ese modelo central coherente. Esto es, es uno de los pilares del BIM. A estas alturas creo que ya lo tenemos todos claro. Y bueno, hasta aquí, hasta aquí el tema de, que me ha tocado a mí de coordinador BIM. Y que, bueno, que sepáis que es un resumen muy rápido sobre esta figura, sobre, sus, sobre los roles que ya habéis comentado y vais a comentar vosotros y su problemática, pues si queréis lo debatimos después. Pues muchas gracias, Juan. Y antes de pasar al debate, simplemente deciros que como
1: nuestro tiempo en los triálogos de arquitectura se acaba, antes de pasar a hablar de estos cuatro pollos que tenemos aquí, pues agradecer a la delegación del colegio y a los triálogos que nos hayan invitado. Muchas gracias. Toca, toca peloteo. <risa> Aquí estamos de vuelta. Dis después de una transmutación matérica digna de Star Trek...
2: <risas>
1: mate, ¿Qué? Mate, ¿Mate
2: Cada uno mate, en su despacho... Ma matérica. Pero eso de matérica lo recoge la RAE. Mm, es una palabra estándar de cualquier colegio de arquitectos. Difícilmente.
0: Sin Manager memoria.
1: también. Es de memoria de, de proyecto. Venga, dale. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues ya hemos dejado el espacio de los diálogos y estamos cada uno en nuestro despacho dispuestos a acuchillarnos honradamente en este nuevo debate sobre las nuevas profesiones BIM. Y la pregunta con la que podemos empezar el debate es una muy sencilla. ¿Cómo veis la aparición de estas nuevas profesiones relacionadas con el BIM? Estamos hablando de profesiones reales, de profesiones FETEM, o de roles conocidos y antiguos, pero que le estamos poniendo un nuevo cascabel, un, un nuevo collar. Eh, y empezamos contigo, Rafa. ¿Qué opinas?
2: Toma.
3: Sí, sin, sin, sin sí, sí,
2: lo tenías preparado ya, ¿no, Rafa? Sí, estaba en el móvil, pero bueno.
3: Eh, calentar.
2: Pues si ¿sí son profesiones nuevas. Sí, yo con Rafa, con Rogelio hago lo mismo.
3: <risa> Hombre, eh, pues relativamente nuevas, ¿no? Vosotros tenéis más experiencia. Tuve mucho más tiempo con con, con Webbing que, que yo, por lo menos. Eh, entonces, no sé si son nuevas, nuevas del todo, pero bueno, sí están más de moda ahora mismo. Yo creo que no es, por ejemplo, el modelador, que es el tema que hablaba yo, no es un delineante al uso, es, una, bueno, pues es equivalente en, en, la, en la metodología de trabajo, pero, pero bueno, tiene unos requisitos más demandantes en cuanto a conocimiento constructivo y de procedimientos y de procedimiento de trabajo. Pero, pero bueno, al fin y al cabo, eso es, digamos que sigue siendo, sí, bueno, hay cierta equivalencia, pero bueno, es una profesión relativamente nueva, sí, sí.
2: Niveles, sin embargo, a ver, pues fíjate, tomando justo el, el ejemplo que acaba de, de, de dar Rafa, el, el delineante, que ya necesita otro tipo de conocimientos. En realidad lo que se trata es de la profesión que ha habido siempre, un delineante, pero que tiene necesita de una actualización de conocimientos para hacerse con una tecnología que va evolucionando. Si lo piensas, la diferencia que puede haber entre un delineante BIM por ponerle un nombre. Chicos, no corrá esa LinkedIn a cambiar las, las, las titulaciones. Entre un delineante BIM y un delineante tradicional de CAD, probablemente sea la misma diferencia que había, no exactamente, pero la misma diferencia que había entre un delineante de CAD y un delineante de plumilla. Hay nuevas tecnologías, hay nuevos elementos que se, que se introducen en la, en la disciplina y que hay que representarlos. Pues en este caso si sí es cierto que el conocimiento que necesita ese delineante Excede a lo mejor la pura mecánica de dibujo, pero bueno, no deja de ser una actualización de una profesión que ya existía. Y en ese sentido, prácticamente todas. Yo estaba leyendo hace un rato parte del guión que comentábamos en Triálogos, y una de las labores, por ejemplo, del BIM Manager... Bueno, para empezar, BIM Manager no se puede decir que sea muy nuevo, porque si ponéis BIM Manager en LinkedIn, creo que los tres o cuatro que salen llevan años ya con, con esa titulación. Pues una de las, de las funciones que tiene es definir, re, revisar y mantener los estándares del sistema, del sistema BIM. Pero en realidad, si nos quedamos con definir, revisar y mantener los estándares, pues chicos, me imagino que en cualquier despacho en el que haya un equipo de trabajo pues de un tamaño medio... Tiene que haber alguien que se encargue de definir, revisar y mantener los estándares del despacho. Pues me da igual que sea con un CAD, que sea con un BIM, que sea con una plumilla, que sea escogiendo el grosor del estilógrafo. Al final hay alguien que tiene que encargarse de que todo lleve una imagen coherente y que el producto que se entrega tenga la imagen de producto de la marca que, que representa el despacho. En ese sentido, yo tengo clarísimo que son profesiones tradicionales adaptadas a la tecnología actual y que no dejan de ser roles en los que podemos subdividir algunas algunas actividades que ya hacíamos de forma más o menos informal o por lo menos sin ponerle nombre, pero no mucho más allá.
0: Claro, yo creo que la pregunta es, el, tú tienes un estudio hoy, ¿la estructura de ese estudio cambia cuando implementas BIM? ¿Los los roles, las funciones, las funciones que tiene la gente en ese estudio no van a cambiar en general, no van a cambiar. Van a aparecer, sí, roles nuevos que tienen que asumir ciertas personas del estudio en los que se van a encargar de cosas que antes no existían. El coordinador BIM no pues no existía, por supuesto, no tenías BIM. Pero sí probablemente existe una persona en tu estudio, si tiene suficiente tamaño, que se van... Uy, y si es pequeño, o sea, siendo grande o pequeño, al final, si la diferencia entre grande y pequeño estaría en el, en el grande, eh, los roles a lo mejor se dividen entre más personas, y en el pequeño, pues uno tiene que asumir unos cuantos, ¿no? Porque pero en, en un, Exactamente. En un, en un, y en un estudio, eso, en un estudio, tú ya tenías un coordinador bin ¿Ese coordinador bin quién era? Pues era esa persona que hablaba con los que se encargaba de coordinar las, las, los intercambios de información con agentes externos, ¿no? Por ejemplo, calculista de estructuras. Si sacas fuera la, la estructura o con los de la, con los del MEP o con los de, o con los de la decoración. Hoy, pues, a lo mejor tiene otro nombre, ¿no? Cuando cuando introduces el BIM. Aparecen, aparecen esos roles nuevos, es evidente, ¿no? si, eh, si, una, si, si utilizas un software nuevo. Si la gente no lo conoce, si tienes equipos distintos que están trabajando sobre un mismo modelo, alguien tiene que haber ahí que esté marcando los estándares con los que se van a trabajar, alguien tiene que estar ahí controlando, que eh, asumiendo esa responsabilidad de que, de que todos esos equipos, el trabajo que hacen todos ellos, se pueda unir y funcionen ¿no? perfectamente. Eso, eh, llámale roles, llámale como quieras, ponle el título, pero yo creo que la estructura en el estudio ya estaba ahí. Ahora eh,
2: son nombres. Sí, es cierto que alguna profesión nueva aparece. Vamos a ver, la parte que, que yo explicaba de, de programación... Sí, sin duda. Sí, sí, es una parte completamente nueva. De cierta manera, manera, ¿no? Cierta Efectivamente, manera. ahí quería llegar. Que, que al final no deja de ser la persona que adapta las herramientas de uso común a tus necesidades específicas. Y eso, pues de una manera o de otra, lo hemos hecho siempre o... o bueno. Con, Oye, no, no, el que se encargaba de programar las rutinas, por ejemplo, o el que se encargaba de gestionar los, los PGPs, o los, bueno, en fin, el que se sí, encargaba si de la configuración, sí. vale. Exactamente, de, de tocar la herramienta para adaptarla a las necesidades concretas de, del estudio, del profesional, del despacho, etcétera, etcétera. En ese en ese sentido se mantiene, pero bueno, sí es cierto que, que ahora el nivel de programación que exige un, un Revit, por ejemplo, no es... Dynamo de por medio, no es la, el nivel que, que exigía una programación LISP de, de AutoCAD. Pero vaya, que al final no deja de ser eso, alguien que necesitas que adapte la herramienta a tus necesidades. Dicho eso, sí es cierto que es una, una especificidad tan grande la que tiene el software de arquitectura y la programación de este software en concreto, que bueno, Podemos, yo sí considero que la, la parte de programador BIM es una, una parte novedosa en, en relación con lo que hemos comentado. ¿Y no viene un poco esto a ser
1: la importación del modelo anglosajón de una hiperespecialización estructurada y con un organigrama muy, muy eh, de niveles en, en, en los despachos de arquitectura? Eh, que choca un poco con la cultura propia eh, incluso universitaria en España en la que lo que se pretende es un profesional multidisciplinar multi, eh, multicapaz que sea capaz de asumir todos los roles él solo y,
2: si y lo bueno. piensas eso es una, un poco falso porque todos nos preciamos de, de ser profesionales multidisciplinares o de profesionales multifunción pero al final cada uno de nosotros sabe hacer una cosa bien y probablemente en el mejor de los casos, una. Es que Entonces, yo creo que es así. El mercado cada evidente. vez está. Eh, o sea,
0: le, comparemos un proyecto. Eh, que hacemos hoy con un proyecto de hace 10 años o 15 años? La diferencia eh, del, de la cantidad de software que tienes que conocer, de los conocimientos que tienes que tener, es brutal. Es brutal. O sea, hoy en día el trabajo en un, en un proyecto se ha multiplicado. No, bueno, no quiero decir una cifra, quiero exagerar. Se ha multiplicado mucho el, el, el trabajo que tienes que hacer. Claro. ¿Puede una persona seguir manteniendo todos esos conocimientos al nivel? Bueno, tú puedes tener unos conocimientos eh, generales de, de muchas cosas y altos en, en, en algo específico, ¿no? Siempre, hombre, un arquitecto director pues tiene que tener conocimientos de todo porque está dirigiendo un equipo, ¿no? no evidentemente no tiene que saber hacerlo todo al dedillo ni controlar todos los softwares pero sí las generalidades Después... Eh, Creo que se tiende, lógicamente, a la especialización y, y tiene, tiene todo el sentido del mundo. Desde luego, si me hablas de un equipo grande de arquitectos, pues es, es, es lógico que cada uno se especialice. Eso lo tengo clarísimo. ¿no? Más difícil es la figura del arquitecto tradicional, eh, hombre, que esta que decía antes Evelio, que, bueno, no sé si, si va a tender a desaparecer. Me, me temo que, que es probable, ¿no? Se, se tiende cada vez más a equipos más grandes ...y que, que se puedan abarcar proyectos más complejos... ...ya los proyectos pequeños
2: son más complejos... ...pero que lo puedas abordar, pues eso... Sin, ...sin embargo necesitar. yo creo que, creo que sí que hay sitio... Para, ...para ese arquitecto más doméstico... ...de la misma forma, yo hago la traslación... ...a, a un equipo de, de médicos, de la misma forma... ...que hay especialistas, hay médicos de familia... ...que son más generalistas, o pediatras... ...que son generalistas dentro de, de la especialidad... ...de los, de los críos... Pero hay, hay una parte de la medicina que es generalista y que tiene que atender en el día a día. Ese generalista tiene que verse apoyado por especialistas a los que derivará o, o servir de filtro para evitar que los especialistas sobrecarguen de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, esa figura de, de arquitecto más pegado al día a día de lo, de lo doméstico sí, lo, sí la veo. Y de lo hecho, yo lo, yo
0: lo veo complicado. A medio plazo o largo plazo yo veo una figura, una figura desaparecer.
3: La realidad del día a día es que los cuatro somos hombres orquestas en nuestro, nuestra profesión gente de arquitecto. Es decir, posiblemente en equipos, en equipos muy grandes, eh, pues sí, hay especialización. Pero eh, no sé qué porcentaje de los colegiados en la arquitectura eh, se dedican al profesor libre en estudios pequeños, pero me imagino que bastante grande. Eh, y el 100% de, del equipo de Unras Somos over ¿no? Entonces tenemos que Controlar un, un montón de, de, de aplicaciones Para llevar a cabo nuestro trabajo diario Sea proyecto, sea un informe O lo, lo, lo que sea ¿no?
0: Si sí, estoy de acuerdo con lo que dices tú, pero eso es hoy sí, Hoy, sí. y sin embargo la tendencia Es a que creo que es a que eso desaparezca Es más, nosotros mismos lo estamos haciendo ¿no? Cuando estamos, cuando estamos eh, Investigando software, no los no software No los estudiamos los cuatro Nos dividimos y decimos, pues bueno, pues tú estudiate esto y yo me veo aquello. Ya lo sí. estamos haciendo claramente. Y, yo, y nos yo damos me cuenta que no tiene sentido. Y Evelio, que no sabemos eh, qué hace. ¿no?
1: <risa> Evelio,
0: pásate sí, por sí. el estudio. Queremos verte la cara. Te queremos. Bueno, pues. <risa> pero pero luego que... me echáis
2: los perros cuando llego. <risa> o menón.
1: Yo creo que debemos dejar el de debate aquí ya por. Por, por hoy, eh, creo ya. que debemos, sí, sí, debemos cortarlo ya, debemos cortarlo ya. Darle las gracias a la organización de si yo no he la introducción. ¿Tú? A ti tenemos que recortarte el tiempo, que si no, nos deja sin recursos en los ordenadores. Ahí Hay que darle gracia las gracias a la organización de triálogos por invitarnos a participar en esta edición. Eh, a la delegación del Colegio de Arquitectos por creer que podría resultar de interés para los colegiados esta visión un poco particular de, 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 la, de la profesión desde fuera de lo que es el ámbito tradicional ilusos iluso, verdad y, que, y te invitamos te invitamos de verdad a que te suscribas a nuestro programa y a la lista de correo para poder ser el primero en enterarte cuando colgamos
0: nuevos episodios oye que... yo haría una petición ahora aquí es todo aquel que tenga un título en su en su LinkedIn ¿eh? bin coordinator bin manager eh extra líder Supermaster eh, que nos escriba, que se ponga en contacto con nosotros y que nos cuente en qué diferencia su su, su puesto del, del puesto de lo que hacía antes en el estudio. Bueno, yo voy a cambiar mi perfil de LinkedIn para
1: poner BIM manager, BIM coordinator, BIM Mod modelator y BIM user, ¿no? Y yo, así yo ya lo pongo el día. Puesto,
2: en Twitter ya he puesto BIM influencer. <risa>
1: Muy bien, pues nada, te pedimos que nos valores con 5 estrellas en iTunes o en tu servicio de podcast para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias. Y aprovechamos para invitarte a que si tienes alguna duda o sugerencia y quieres hacer lo que, es, lo que nos ha dicho Juan de, eh, de comunicarte con nosotros para decir en qué ha cambiado tu profesión desde que le has puesto BIM delante, pues que no lo hagas no llegar a través de la dirección de correo info Un saludo y hasta el próximo episodio de BIMRAS Podcast, el podcast sobre BIM que Chaclory pasa a todos. Yo tengo que marcharme. Son las 11
2: y a las 12 tengo que estar ah, ahí. Ah, canta la reina. Mira, fíjate, ah. yo, yo vi 15 minutos y miro hacia arriba y veo 11.00. Vale, Rogelio, ya, ya se va.